0: Vielleicht kennst du das auch. Deine Mutter triggert dich total stark. Du bist vielleicht wütend auf deine Mutter. Es gibt immer irgendwie Stress oder Streit. Vielleicht kannst du es gar nicht lange aushalten bei ihr. Oder du machst alles Mögliche für sie, aber du bist irgendwie nie gut genug. Vielleicht hast du auch das Gefühl, nie von ihr gesehen zu werden oder nie von ihr wahrgenommen zu werden oder dass sie dir nie genug Liebe geben konnte. All diese Herausforderungen, all diese Gefühle spreche ich in dieser Podcast-Folge an. Es geht rund um das Thema Mutterthemen zwischen Mutter und Tochter, zwischen Mutter und Sohn und wie du diese Themen für dich lösen kannst. neuen Podcast-Folge. Ich bin super gespannt, denn diese Folge wird, ich glaube, sehr, sehr schön. Denn gerade das Thema meine Mama oder meine Mutter triggert mich. Ich fühle mich verärgert. Ich streite vielleicht häufiger mit ihr. Ich habe das Gefühl, so eine richtige tolle Beziehung habe ich nicht zu ihr. Oder ich habe vielleicht eine Beziehung zu ihr, aber ich mach alles Mögliche für sie. Das kann manchmal in unserem Leben sehr, sehr, sehr belastend sein. Und im Prinzip gibt es fast keinen Menschen auf dieser Welt, beziehungsweise auf dieser Welt ist vielleicht das falsche Wort oder die falsche Eingrenzung. Es gibt kaum Menschen in Deutschland, <lacht> könnte auch sagen im Westen <lacht> der Welt sozusagen, Ähm wo es wirklich richtig gute Mutterbeziehungen gibt. Ob von von mir als Mann oder von mir als Frau zu meiner Mutter, ist es völlig egal. Äh, es ist tatsächlich so, dass wir hier in unserer Gesellschaft, in der westlichen Gesellschaft, es nicht richtig lernen von Kind auf, was bedeutet eigentlich die Beziehung zur Mutter. Und in dieser Podcast-Folge möchte ich dir einfach einen Einblick darin, darin geben. Was bedeuten die Dinge, die du vielleicht fühlst gegenüber deiner Mutter. Wo, wo stehen wir eigentlich in unserer Gesellschaft? Was ist denn das, ja, das Normal in unserer Gesellschaft? Was, was, was Mutter und Tochter oder was Mutter und Sohn ausmacht irgendwie? Ja, und da möchte ich heute darauf eingehen und dir eben natürlich auch am Ende eine Möglichkeit bieten, wie du daran arbeiten kannst, was du machen kannst, wenn du spezielle Probleme in der Beziehung zu deiner Mutter spürst oder eben hast. Man kann es etwas differenzieren. Das heißt, wahrscheinlich oder vielleicht fühlst du dich wirklich verärgert. Vielleicht ähm, äußert sich das in eurer Beziehung so, dass du dich immer verärgert fühlst, aber deine Mutter das gar nicht mitkriegt. Ähm, vielleicht äußert sich das aber auch so, dass tatsächlich ihr euch wirklich richtig streitet, das heißt wirklich im Außen sozusagen ihr verbal streitet, vielleicht macht auch irgendwelche Dinge, die sie tut, dich besonders fuchsig. Das heißt, du merkst, oh jetzt ähm, jetzt macht es wieder, jetzt macht es wieder und ich könnte ich könnte explodieren oder ich, ich werde da, ich werde davon wütend oder ich ich mich mich ja mich triggert das einfach total. Vielleicht aber auch bemerkst du an dir selbst, dass du manche Dinge von deiner Mutter übernommen hast, Verhaltensweisen, Arten zu kommunizieren oder wie auch, was auch immer, was dich total nervt, wo du das Gefühl hast, ich will nicht so sein wie meine Mutter. Ich will diese Fehler, die sie macht, nicht auch machen. Ich will es anders machen. Ich will es besser machen. Und irgendwann bemerkst du, dass du eigentlich genau die gleichen Dinge machst wie sie. Und das ärgert dich. Vielleicht hast du das Gefühl, dass, dass sie dich endlich hören soll, dass sie dich endlich verstehen soll, wer du eigentlich bist. Es kann manchmal auch sein, dass wir das Gefühl haben, sie sieht uns nicht voll und ganz. Also Sie sieht mich nicht voll und ganz, wie ich eigentlich bin. Sie versteht mich nicht. Aber ich will, dass sie mich versteht. Ich will, dass sie mich sieht. Und Vielleicht will sie auch, dass du dich änderst, vielleicht versteht sie dich nicht und will, dass du dich änderst, weil sie in ihrer eigenen Welt ist und es ist immer ein, ein Kampf, es ist immer ein, du darfst nicht sein, wie du eigentlich bist, weil sie dich nicht versteht, weil sie, nicht, weil sie dich nicht voll sieht und vielleicht ist es in diesem Ganzen schon irgendwas dabei gewesen, was du kennst, aber und irgendwie fühlt sich es in dir so an, als könnte sie dich nicht halten als wärst du allein. Vielleicht hast du auch eine Mutter, die wirklich das nicht kann, was du dir wünschst, nämlich dich wirklich zu lieben, dich zu halten, für dich da zu sein. Das kann auch sein. Ja, und vielleicht hast du auch schon mal in Gesprächen ähm, mit deiner Partnerin, falls du jetzt männlich bist, gemerkt, dass du alles tust für deine Mutter und dass du ständig mit deiner Partnerin in, in Streit kommst aufgrund deiner Mutter. Das sind alles Dinge, die ich jetzt aufgezählt habe, von Anfang bis Ende im Prinzip jetzt gerade. Das sind alles Dinge, die darauf hinweisen, dass die Beziehung zu dir und deiner Mutter noch nicht im Reinen ist. Und solange die Beziehung zu deiner Mutter noch nicht geklärt ist, für dich noch nicht geklärt ist, kannst du niemals voll und ganz in deiner Kraft stehen, voll und ganz glücklich sein, voll und ganz deinen eigenen Weg gehen, voll und ganz in Zufriedenheit, Unterstützung und in einem Gefühl von Geliebtsein und Geborgenheit weitergehen deinen Weg. Das wirst du nicht schaffen, weil du die ganze Zeit dafür kämpfst, dass es so ist, aber du diese Beziehung zu deiner Mutter noch nicht geklärt hast. Und die Beziehung zu Mutter ist eine ganz besondere. Genauso wie die Beziehung zu deinem Vater eine ganz besondere Beziehung ist. Und daher ist es so wichtig, dass du, wenn du auf deinem Weg bist und merkst, du hast, hast da Themen, schau da auf jeden Fall hin, weil es es kann dich so sehr auf, ich sag mal, das nächste Level katapultieren oder es kann dir so viel inneren Frieden und Heilung bringen. Denn die Beziehung zu Mutter die hast du von Anfang an. Du bist in deiner Mutter ja herangewachsen. Deine Mutter hat dich geboren und sie hat das zugelassen, dass du auf die Welt kommen kannst. Und höchstwahrscheinlich, was eben doch noch häufig der Fall war oder ist, hast du sehr viel Zeit mit ihr verbracht, weil sie vielleicht sehr viel zu Hause war, wie auch immer. Auf jeden Fall hast du mit ihr, genauso wie mit deinem Vater, natürlich sehr viel Zeit verbracht. Und deine Mutter verkörpert deine weibliche Seite in dir, beziehungsweise sie hat dir gezeigt, was Weiblichkeit bedeutet. Sie hat dir gezeigt, wie man, wie du in deiner Weiblichkeit stehen kannst. Sie hat dir gezeigt, wie du mit dir selbst umgehen kannst. Sie hat dir gezeigt, wie, wie, wie viel Wert in dir steckt. Sie hat dir gezeigt, Wer oder was du oder beziehungsweise sie, sie eigentlich zeigt sie dir, wer du sein kannst oder beziehungsweise wer du bist. Sie spiegelt dir das, das wieder und zeigt dir, wie du diesen Weg finden kannst, wer du bist. Eigentlich. <lacht> das ist ist so ein bisschen die. Das ist eigentlich <lacht> eigentlich das ist die Theorie dahinter. Das ist das was 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 die Mama für uns ist oder der oder oder die Mutter. Jetzt ist es aber so, das ganze was ich gesagt habe, kann natürlich auch negativ sein. Das heißt, vielleicht konnte deine Mama es dir nie anders zeigen und ja, sie konnte dir nie zeigen, dass du besonders wertvoll bist, dass, dass sie konnte dir vielleicht nie zeigen, wie du deinen eigenen Weg findest, wie du in dir stehst, in deiner vollen Weiblichkeit stehst wenn du jetzt ein, ein, ein Mann bist und das hier hörst, dann zeigt deine Mutter dir vielleicht nicht, wie du in deiner vollen Weiblichkeit stehst, aber sie zeigt dir den weiblichen Anteil in dir. Sie zeigt dir, sie verkörpert für dich Weiblichkeit. Und wenn du jetzt eben ein Mann bist und eine Partnerin haben willst oder auch einen Partner, das ist wahrscheinlich völlig egal, ähm, dann suchst du ja, wenn du wirklich dich männlich fühlst, dann suchst du meistens einen, einen Gegenpol, ein Gegenstück, der vielleicht eher weiblich ist. Nehmen wir mal an, du suchst jetzt eine Partnerin, aber du kannst dich von deiner Mutter noch nicht richtig lösen zum Beispiel, dann wirst du nie mit deiner Partnerin eine voll, volle Beziehung führen können. So richtig fest und tief und in diese Beziehung eintauchen können, weil du Immer noch eine andere Person in der Beziehung hast, nämlich deine Mutter. Genauso ist es eben so, dass häufig tatsächlich deine Partnerin, die du dir aussuchst, irgendwie deine Mutter widerspiegelt. Dass deine Partnerin aber höchstwahrscheinlich irgendwelche Ähnlichkeiten mit deiner Mutter hat. Das Heißt nicht, dass das unbedingt jetzt schlecht ist, wenn sie Ähnlichkeiten dazu hat. Das heißt auch nicht, dass du unbedingt ganz doll mit ihr verstrickt, mit seiner Mutter verstrickt sein musst und dann noch vieles klären musst. Aber ähm, das ist häufig tatsächlich ein, ein, ein Fakt quasi. Ähm, das passiert einfach häufig, das kann man so häufig beobachten, dass ja die, die Mutter einfach oder beziehungsweise die Freundin einfach Ähnlichkeiten vielleicht vom Charakter her oder vom Aussehen her oder wie auch immer ähm, tatsächlich an Ähnlichkeiten hat. Okay, und jetzt habe ich ja schon so ein bisschen häufiger, wie du gemerkt hast, das Wort Verstrickungen genannt <lacht> oder eben ins Reine kommen. Und ja, darauf möchte ich jetzt noch ein bisschen eingehen. Das heißt, du kannst einmal auf der einen Seite kannst du dich mit deiner Mutter quasi verstricken. Ich, ich erkläre gleich noch genau, was das bedeutet. Und auf der anderen Seite kannst du aber auch ja, immense Vorwürfe Schuld, Zuweisungen, ähm, Verlust, Schmerz, Trauer oder andere Gefühle ihr gegenüber haben. Ich unterteile das jetzt mal so ein bisschen in zwei Kategorien. Ähm, das greift natürlich ineinander, aber einfach um es jetzt klarer zu machen, um, um den einzelnen, die einzelnen Aspekte einfach klarer hervorzuheben, erkläre ich dir jetzt so ein bisschen einzeln. Und Verstrickungen, das ist etwas, das ist so, als würdest du in den Schuhen deiner Mutter deiner Mutter stehen. Das heißt, du hast als als Kind, hast du irgendwann gelernt, wer du eigentlich bist, hast dich immer weiterentwickelt und hast immer gemerkt, oh, das bin ich und das ist meine Mama und ähm, es gab aber auch eine Zeit, wo du geglaubt hast, dass du deine Mama bist, beziehungsweise dass ihr eins seid und irgendwann hast du das immer mehr differenzieren können. Und in dieser Differenzierungsphase quasi oder auch kurz danach hat irgendetwas stattgefunden, was auch immer. Das kann ein Wort, ein Satz. Es kann aber auch wirklich eine schwere Verletzung gewesen sein, die körperlich oder auch emotional war in dieser Beziehung zu deiner Mutter, durch die du dich mit deiner Mutter verstrickt hast. Das heißt, wo du dich in die Schuhe deiner Mutter gestellt hast oder vielleicht auch nur einen Schuh von ihr angezogen hast oder wie auch immer. Also das ist jetzt eine Metapher. Ja? Und du hast nicht gemerkt, dass das... Die Schuhe deiner Mutter sind. Und das bedeutet, dass du deinen Lebensweg gehst, aber in den falschen Schuhen. Und du kannst dir jetzt vorstellen, dass es ja sehr schwer zu laufen in den falschen Schuhen, ja, weil die immer zu groß vielleicht sind oder eben auch zu klein, wer weiß. Und du dich entweder immer versuchst, in etwas reinzuquetschen, was du gar nicht bist oder aber äh, immer wieder stolperst, weil du versuchst, etwas zu sein, was du nie erreichen kannst, weil du das einfach nicht bist. Er ja, ist völlig egal, wie rum jetzt, aber ähm, du wirst dich niemals wirklich wohl in dir fühlen, du wirst auch schwer eine Verbindung zu dir spüren, weil du glaubst, jemand zu sein, der du nicht wirklich bist oder du glaubst, du hast Anteile in dir zu, oder du glaubst, diese Anteile seien, seien ein Teil von dir, dabei sind sie es gar nicht. Es gibt immer eine, eine Spaltung in diesem Sinne und, und du, du versuchst, Dinge zu erreichen und zu schaffen und zu machen. Vielleicht versuchst du auch total viel Leistung in, in, ja, in deinem Leben immer wieder zu erbringen, aber du spürst, es reicht irgendwie nie oder du kannst das irgendwie nie erreichen und fühlst dich damit einfach nicht gut. Das kann auch sowas sein, was, was dabei eben passiert oder was eben in deinem Leben sich dann widerspiegelt, wenn du sowas hast. Ja, und die Verstrickungen, wenn du die löst, dann fühlst du dich freier und kommst wirklich so wieder bei dir an und merkst, ah, du bist meine Mutter und ich bin die Tochter. Das sind zwei verschiedene Dinge. Das hört sich jetzt so profan an, aber wie du ja weißt, mache ich ja auch oder steh, also leite ich ja auch Aufstellungen und so. Und es ist ganz häufig so, dass dieser Satz ich bin die Tochter und du bist die Mutter, du bist die Große, ich bin die Kleine, dass der unglaublich viel ausmacht, Der dass er ganz viel verändern kann. Denn in dem Moment, wenn wir in den Schuhen unserer Mutter stehen, stellen wir uns auch auf die Ebene unserer Mutter. Das heißt, wir machen uns unbewusst immer größer als sie. Vielleicht siehst du das auch in deinem Alltag tatsächlich, dass du immer Dinge übernimmst, immer die Verantwortung übernimmst für sie, aus welchen Gründen auch immer, weil sie es vielleicht nicht kann, weil sie es nie gelernt hat, weil sie selber nie erwachsen geworden ist oder weil sie selber so verletzte, ein verletztes inneres Kind hat, dass sie das nie übernehmen konnte, dass du das immer übernommen hast. Das bedeutet aber für dich, dass du viel zu viel über Last und Schwere trägst, viel zu viel Verantwortung trägst, die du nicht tragen musst. Und solltest du das Gefühl haben, das ist irgendwie ein Thema für dich, lege ich dir ganz, ganz doll ans Herz dich damit auseinanderzusetzen, weil das wird all die Schwere, all die Lasten, all das, all diese diese so schweren Rucks, diesen so schweren Rucksack, den du trägst, den wirst du dadurch loslassen können. Und du wirst endlich nur noch Verantwortung in deinem Leben tragen müssen und vielleicht noch für da eben deine Kinder oder ne, aber du wirst nicht mehr die Verantwortung noch für jemand anderen, der älter ist als du tragen müssen, der die Verantwortung nicht übernimmt. Und vielleicht fragst du dich jetzt, es gibt manchmal diese Fälle, wo du denkst, ja, aber meine Mama kann die Verantwortung nicht übernehmen. Weil sie, vielleicht ist sie tatsächlich krank ähm, oder ist krank geworden, oder eben tatsächlich, weil sie innere Verletzungen hat, weil sie so ja auch unbewusst vielleicht noch ist, du das vielleicht aber nicht mehr, ähm, und dass du, du merkst, sie kann das gar nicht. Aber das, das Gute ist an dieser, zum Beispiel jetzt an der Aufstellungsarbeit, dass es völlig egal ist, was die Mutter kann und was nicht. Dass du differenzieren kannst zwischen deine Verantwortung bleibt deine, wie du dich entscheidest, wie du leben willst, wie du selber jeden Tag handelst. Und auch wenn die Person das vielleicht nicht immer unbedingt selbstbewusst hat, ist es trotzdem, ja ich sag mal, die Seele hat sich entschieden, diesen Weg so zu gehen. Sie entscheidet sich, ihren Weg so zu gehen, wie sie ihnen geht. Sie ist in ihrer Entwicklung da, wo sie ist, weil sie sich entschieden hat, dort zu sein. Und weil vielleicht einfach noch nicht der richtige Zeitpunkt ist. Das bedeutet, da also für sie, aber das bedeutet nicht, dass du nicht in deiner eigenen Kraft stehen kannst, in deinem eigenen Leben stehen kannst. Sie kann ihr Leben leben, aber du kannst dein Leben so leben, wie du das willst. Du musst es nicht machen für sie. Du musst es nicht machen, um sie zu beeindrucken. Du musst es nicht machen, um 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 ihr Leben mitzutragen. Nein, es gibt immer Wege, auch wenn du sie vielleicht jetzt noch nicht im im Konkreten außen siehst, ich denke da so ein bisschen auch an die, die Mutter pflegen und so weiter und so fort. Es gibt immer Wege, wie du dein eigenes Leben leben kannst und sie ihr Leben leben kannst. Und wir sind heutzutage fast alle in der, in der Möglichkeit, zu sagen, okay, ich schaffe es irgendwie, wie auch immer, dass sie ihr Leben lebt und ich meins. Und wenn es zum Beispiel der ganz spezielle Fall ist, dass sie gepflegt werden muss mittlerweile, dann ist auch das die Möglichkeit, dass du für dich sorgst, und schaust nicht, dass du sie pflegst, sondern dass es irgendwer anders machen kann. Dass ihr es irgendwie schafft, einen Weg zu finden, dass, dass du dich um dein eigenes Leben kümmern kannst und nicht um ihr Leben quasi. Ich glaube, das ganze Thema, ähm, wer kümmert sich um wen, wenn jemand, ja, ich sag mal, ähm, wenn jemand wenn jemand nicht mehr kann zum Beispiel, ich glaube, das ist, ähm, ein sehr heikles Thema und es ist auch etwas, was sich, was sich verändert hat in unserer Welt. Früher war es so, die Mutter kümmert sich um dich, wenn du klein bist und gibt dir alles, was sie kann. Und wenn sie irgendwann alt ist und nicht mehr kann, dann kümmerst du sich um sie. Aber ich glaube, das ist ein bisschen ein falsches Verständnis. Ich glaube eher, dass es, es ist gesünder, wenn sie entscheidet sich dafür, ein Kind zu bekommen mit ihrem Partner. Und, oder deine Eltern, und deine Eltern entscheiden sich, ein Kind zu bekommen und sie können es ganz bewusst entscheiden. Sie können Ja und sie können Nein dazu sagen. Wenn sie Nein sagen, dann haben sie sich so entschieden. Wenn sie Ja sagen, haben sie sich so entschieden. Das bedeutet aber im Umkehrschluss nicht, dass du auch dich um alles kümmern musst, was sie, das, was sie nicht mehr kann am Ende ihres Lebens. Also sie entscheidet sich für ein Kind oder sie entscheiden sich für ein Kind. Sie entscheiden sich dafür, dass sie sagen, ja. In meinem Leben werde ich wahrscheinlich mindestens 20 Jahre lang, vor allem, wenn ich jetzt von einem Kind ausgehe, mich voll und ganz darum kümmern müssen. Ich werde meine Aufmerksamkeit auf dieses Kind geben müssen, in Anführungsstrichen oder auch wollen. Ich muss ich muss mich um das Kind kümmern, ich, ich muss ihr zeigen, wie die Dinge gehen, ich muss, ich muss es ihr lehren, wie sie das Leben geht und ich muss ihr zeigen, wie sie zu leben hat und wie sie gut leben kann und wie sie sich selbst liebt und so weiter und so fort. Das ist im Prinzip das, wofür du dich entscheidest, wenn du ein Kind kriegst, dass du diesen ganzen, ganzen Weg gehst. Heutzutage entscheidest du dich nicht mehr, ein Kind zu kriegen, damit das Kind später mal dich pflegen kann oder was auch immer damit das Kind später Verantwortung für dich übernimmt. Nein, du entscheidest dich in unserer heutigen Welt, in der wir hier in Deutschland leben, du entscheidest dich, ein Kind zu bekommen, weil du dich um das Kind kümmern möchtest und weil du in deiner eigenen Verantwortung stehst. Und wenn es jetzt der Fall ist, dass, dass, dass du dich da nicht so richtig rausziehen kannst und alles für deine Mutter tun musst und alles ähm, für sie Verantwortung übernehmen musst und so weiter und so fort, dann stell dir die Frage, wie möchtest du leben? Und dann kann ich dir das wirklich, wie gesagt, nur ans Herz legen. Schau dahin und löse diese Verantwortung, weil das ist ein so schweres Leben. <lacht> für zwei Leute Verantwortung zu tragen. Und wenn du natürlich mit deinem Vater noch diese, diese Verstrickung hast und dann noch Verantwortung trägst, für sogar drei Leute diese Verantwortung zu tragen. Und es gibt Menschen, die tun das. Und es gibt Menschen, wenn sie das tun, den sieht man es an. Weil sie so kaputt sind in ihrem Leben. Weil sie nicht mehr können. Weil sie, weil sie rennen und rennen und nicht mehr können. Und das schon mit 30 oder 45 oder wie auch immer. Dabei könnten sie in dieser Zeit, oder auch schon viel früher, dabei könnten sie in dieser Zeit sich auf sich selbst fokussieren. Und wenn sie selber Kinder kriegen, wie sollen sie noch mehr Verantwortung tragen, wenn sie schon Verantwortung für ihre Eltern tragen? Wie sollen sie dann noch Verantwortung für ihre Kinder tragen? Na, Also so kommt das eine zum anderen. Und da möchte ich einfach dich ganz besonders darauf hinweisen, es ist wichtig, dass du in deine eigene Verantwortung gehst. Und dabei bleibt es. Und hier kommen wir jetzt ein bisschen zu dem zweiten Punkt. Nämlich, vielleicht hast du Vorwürfe. Vielleicht fühlst du dich, fühlst du Trauer, wenn du oft an deine Eltern denkst. Vielleicht bist du wütend. Vielleicht fühlst du Verlustschmerz. Vielleicht hast du das Gefühl, ich bin nie gesehen worden. Ich bin nie gehört worden von meiner Mama. Wenn du das Gefühl hast, dann komm aus den Vorwürfen erstmal heraus und schau dir das Ganze von außen an. Weil, wenn du weiterhin in deinen Vorwürfen bleibst, wird sich das nicht ändern. Es geht darum, dass du, vielleicht, auch, vielleicht brauchst du das auch, dass du verstehst, warum die Vorwürfe da sind. Dass du konkrete Dinge in dir immer wieder suchst, warum du dich so fühlst. Und konkrete Vorwürfe suchst, konkrete Schuldzuweisungen machst, warum du so bist, wie du bist. Und ja, deine Mama und dein Papa, die haben dir Dinge mitgegeben. Die haben dir einen Start mitgegeben. Aber jetzt an diesem Punkt kannst du selbst entscheiden, welchen Weg du weitergehen willst. Willst du den Weg weitergehen der Vorwürfe, der Schuldzuweisung, oder willst du den Weg gehen, zu sagen, hey, ich gehe mein Leben, ich gehe meinen Weg in Liebe und Freude. Und Schuld gehört in meinem Leben nicht mehr dazu. Und wenn du dich für den zweiten Weg entscheidest, dann ist es deine Aufgabe, nicht diese Schuldzuweisungen wegzudrücken und zu sagen, okay, da bin ich jetzt glücklich, sondern zu sagen, ich schaue dahin. Ich schaue mir meinen Schmerzpunkt an, den ich habe. Warum ich immer noch Schuld zuweise. Und ich kann dir sagen, ich habe das selber viele Jahre, viele, viele Jahre gehabt. Es gab irgendwann mal einen Zeitpunkt in meiner Jugend, wo ich das Gefühl hatte. Also es war ein Grund. Also ich schreib mir alle unsere Themen, mehrere Themen mit. Und ich hatte eben grundsätzlich immer das Gefühl, ich werde nicht gehört und ich werde nicht nicht gesehen und ich werde nicht man kann mich nicht verstehen. Eben, weil ich auch sehr schnell gesprochen habe. Was habe ich aber alles in der letzten Folge alles erklärt. <lacht> Beziehungsweise in der vorletzten. Auf jeden Fall ist daraus aber resultiert, aus diesem, dass man mich nicht so gut verstehen konnte und dass ich immer das Gefühl hatte, ich ähm, rede vor eine Wand, <lacht> ähm, habe ich sehr viel Wut mitgenommen. Und es gab sogar eine Zeit, da habe ich kein Wort mehr mit meiner Mama geredet. Ich ähm, weiß nicht, ob sie sich noch daran erinnern kann. Auf jeden Fall <lacht> gab es diese Zeit. Und ich war so wütend, dass ich das nicht gemacht habe, dass ich kein Wort mehr rausgelassen habe. Und auch als ich mich irgendwann fragte, warum ich nicht mehr mit dir spreche, habe ich trotzdem nicht gesprochen. Und habe trotzdem mein Leben, ich weiß gar nicht, wie lange das war, für mich kommt es vor, als wären es Wochen gewesen, vielleicht waren es auch nur ein paar Tage. Auf jeden Fall war das ein sehr entscheidender Moment für mich, weil in dem Moment ist mir innerlich die Wutschnur geplatzt, quasi die Geduldsschnur geplatzt. Und das hat sich mein ganzes Leben dann von da ab weiterhin hindurchgezogen dass ich das Gefühl hatte, sie versteht mich sowieso nicht. Und ähm, irgendwann hat sich das so ein bisschen geglättet wieder im Außen, also auch, auch an der oberen Schicht quasi. Aber ich habe immer wieder gemerkt, dass ich schnell wütend werde. Und vor allem, als ich mich dann viel mit mir selbst beschäftigt habe, in der, also mich quasi persönlich weiterentwickelt habe und das viel reflektiert habe und das auch mal viel aufgeschrieben habe und auch viel darüber nachgedacht habe, über diese Beziehung, ist mir immer wieder aufgefallen, dass ich ständig immer noch wütend werde aus, also über verschiedene Dinge, wenn sie Dinge sagt, wenn sie, wenn sie Dinge macht, wie sie Dinge angeht. Und ich habe mich immer gefragt, warum ich immer wieder so wütend werde, obwohl ich schon so viele Themen in mir aufgelöst hatte und an so vielen Wunden in mir gearbeitet hatte. Und dieses Thema hat sich erst für mich gelöst und das hat drei, vier Jahre gedauert. Um, als ich tatsächlich Aufstellungen kennengelernt habe, als ich die, diesen systemischen Aspekt von Coaching kennengelernt habe, also es muss nicht unbedingt Aufstellungen sein, ich finde, das ist ein sehr effektives und schnelles Tool und, und sehr heilsames Tool, ich liebe das total, um, aber es kann auch was ganz auch was anderes natürlich dazu machen, was systemisch eben arbeitet und auch wirklich in die Lösung direkt geht und nicht nur darüber reden, sondern es wirklich lösen. Um, auf jeden Fall habe ich durch die Aufstellungen eben gelernt, dass ich diese Wut in mir trage und dass ich sie einfach an sie zurückgeben kann, weil die kommt von ihr, das ist ihr Thema, das ist ihr Problem, was sie hat und ähm, nicht, dass sie wütend war, ähm, aber <lacht> ähm, ihr Thema an sich löst in mir eben diese Wut aus, so. Ähm, ihr Thema, dass sie sich vielleicht manchmal klein fühlt oder wie auch immer um, und dass sie nicht voll in ihrer Kraft vielleicht steht oder dass sie nicht voll sich selbst, um, für sich selbst einstehen kann oder was auch immer oder immer an ihr zweifelt, um, das hat in mir immer wieder Wut ausgelöst. Weil das mir selbst immer wieder gespiegelt hat, dass ich das auch nicht kann. Und in dieser Aufstellung wurde sehr viel geklärt. Ich habe auch einige Dinge gesagt, die mich gestört haben. Ich habe einiges, einige Vorwürfe auch äh, im Prinzip an sie gegeben. Und ähm, das Spannende halt an der Aufstellung ist, dass er halt auch der, da steht ja nicht der manifeste, konkrete Mensch, sondern es steht ein Repräsentant, der im Prinzip die Energien dieses Menschen, der die Schatten dieses Menschen im energetischen, subtilen Bereich aufnehmen kann und eben wiedergeben kann. Und da sind natürlich auch Seelenanteile da und, und auch die Seele an sich und es ist halt ähm, ein sehr subtiler Raum und diese subtile Persönlichkeit von ihr quasi hat sehr vieles ähm, geklärt in mir, indem sie Dinge gesagt hat, was sie fühlt, was sie wahrnimmt und das war ein sehr schöner heilender, heilsamer Prozess und ja, also für alle, die, die vielleicht auch mal irgendwann ihre Eltern verloren haben, das ist immer ein kurzer Nebensatz dazu, ähm, und die über Pflegeeltern aufgewachsen sind. Die allerwichtigste Beziehung, die du dringend klären musst, ist natürlich die mit deiner eigentlichen Mama und deinem eigentlichen Papa. Aber, ähm, wenn du natürlich sehr früh, also ich bin ja mit fünf bei meinen Pflegeeltern gewesen, das ist noch so früh in Anführungsstrichen, dass ich trotzdem mit meiner Pflegemama eben arbeiten musste, weil, weil sie mich eben getriggert hat und mich wütend gemacht hat. Aber sie ist natürlich auch nur die Projektionsfläche von meinen eigenen Schmerzen gewesen, die ich natürlich schon mitgebracht habe. So, ne, das muss man nochmal dazu sagen. Aber da ich sie als meine Mama angenommen habe und als, da sie meine Mama quasi auch ist, so, ähm, ist es trotzdem wichtig, natürlich auch mit dieser Person dann sozusagen in deinem Familiensystem zu arbeiten. Also falls du dich das auch fragst, <lacht> wie das vielleicht bei dir so ist. Das habe ich mich nämlich früher immer und ähm, das ist jetzt die Antwort. <lacht> okay. Also jetzt weißt du so ein bisschen, okay, man kann halt zum Beispiel Aufstellungen machen und ähm, es ist deine Entscheidung zu wählen, welchen Weg du gehen möchtest und du kannst es entscheiden. Genau, und wenn du jetzt vielleicht nicht sofort irgendwie eine Aufstellung machen kannst oder dass jetzt niemanden kennt, der das macht, kann ich dir erstmal sagen, die Möglichkeit, die du hast, ist eben zu mir zu kommen, bei mir deine Aufstellungen zu machen, deine Mutterthemen zu lösen. Du kannst aber eben auch jetzt schon, ich möchte dir jetzt eben hier auch noch mitgeben, eine kleine Übung erstmal selber machen. Erstmal möchte ich dir dazu sagen, wenn du schon so ein bisschen in dem Thema drin bist und das noch nicht so richtig gemacht hast, schreib das mal alles auf, was du so in dir empfindest. Schreib auf, wie du dich fühlst deiner Mama gegenüber, was du vielleicht für sie tun musst, was dich aber nervt, was was was, braucht es, was was brauchst du eigentlich von deiner Mama, was wünschst du dir so sehr von ihr, was du aber nicht bekommen kannst. Schreib aber auch gerne auf, was sie dir gibt, was sie dir gibt, was das Gute ist, was 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 sie dir zeigt, wie sie dir ihre Liebe vielleicht auch zeigt. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage, weil häufig sind wir so in der Wut oder in der ja, in unseren negativen Gefühlen drin dass wir nicht sehen, wie unsere Mama uns ihre Liebe zeigt, weil manchmal kann sie das nicht so zeigen, wie wir das wollen. Aber vielleicht zeigt sie das dir auf ihre eigene Art und Weise. Und wenn es ist, dass sie, dass sie das dir nur sagt, aber nie danach handelt, oder wenn es danach, wenn es ist, dass sie nur handelt, aber es nie niemals ausspricht, dass sie dich gern hat. Und das Verrückte ist wirklich, ich habe, ich habe irgendwann ja diese Aufstellung gemacht und habe daran gearbeitet und habe dann irgendwann ist es tatsächlich auch im Außen so gewesen, dass ich sagen konnte was ich nie konnte, dass, ich, dass es eine Situation gab, wo sie irgendwie mir nicht zugehört hat und ich habe dann, ist auch nicht schlimm, und dann habe ich auf jeden Fall, habe ich dann immer gesagt, nein, so und so ist es nicht, ich möchte, ich möchte einfach, dass du weißt und das habe ich echt, ich glaube, ich habe es sogar, ich habe es fast geschrien, ich weiß nicht so genau, aber ich, ich konnte es in dem Moment nicht, dem Moment nicht anders, <lacht> weil ich sehr emotional noch war, Wie ähm, ich es rausgeschrien fast so, dass ich sie total lieb hab. Aber dass dieses und jenes und keine Ahnung nicht geht oder dass ich das so und so will oder wie auch immer, ich weiß ja genau, worum es genau ging, aber ich weiß, dass ich, dass ich es so rausposaunt habe, so richtig rausgestrien habe, dass ich sie so dass ich sie total lieb habe und dass das nichts daran ändert, dass es mich aber nervt, dass dieses und jenes ist. Keine Ahnung. Aber dass ich sie trotzdem total lieb habe. Irgendwie so. Und das konnte ich aber erst machen und das ist erst entstanden, eben durch diese Arbeit. Und mittlerweile, seitdem ich das jetzt auch lange integrieren konnte, also. Mit der Aufstellung ändert sich manchmal schon sehr, sehr viel. Aber manchmal musst du eben so ein bisschen warten und es immer weiter in dich integrieren. Und diesen diesen, diesen Schmerz, den, da, den du in der Aufstellung geheilt hast, der muss sich dann, es ist so ein bisschen so, als müsste der sich in allen anderen Nervenbahnen und ähm, Gefühlen mit reinschleichen und so vernetzen und sich in dem ganzen ganzen System ausbreiten. So fühlt sich das manchmal für mich an. Und das dauert einfach seine Zeit. Das kann auch mal ein halbes Jahr dauern. So Und mittlerweile merke ich, dass... Ähm, ja, auch, sie das immer mehr macht und sagt, ich habe dich lieb und das ist, das freut mich einfach irgendwie ähm, und da es hat sich einfach verändert, unsere, unsere Beziehung hat sich verändert und ich finde das sehr schön, so ähm, genau und das kann ich dir eben, wie, möchte ich dir eben hier mitgeben in dieser Übung, einfach auch mal drauf zu schauen, was wie ja wie 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 ähm, wie drückt sie ihre eigene Liebe aus, weil ich habe das häufig auch nicht gesehen und irgendwann habe ich, hab ich mir diese Frage gestellt und gemerkt, ah das ist ihre Sprache der Liebe. Das ist, was sie kann. Das ist, was sie macht. Und das schätze ich total. Und wenn ich vielleicht gerade was anderes brauche, dann muss ich es oder dann gebe ich es mir selbst. Oder vielleicht kenne ich auch eine Person, die es mir geben kann. <lacht> aber ähm, in der Regel geht es ja schon darum, dass du dir selber so deine, deine Gefühle das gibst, was du brauchst. Aber. Ähm, manchmal ist es ja auch schön, von außen eine gewisse Liebe, eine gewisse Umarmung, eine gewisse Wertschätzung, keine Ahnung was zu bekommen, aber es gibt vielleicht Menschen, die können das nicht so gut. Aber das liegt nicht daran, dass sie es nicht wollen, sondern einfach, dass sie so nicht sind. Dass sie halt nicht sagen, auch ich liebe dich und ich dich in den Arm nehmen und und dich von oben bis unten ähm, einhüllen. und ähm, das, das Manche können das, manche können das nicht. Und es ist wichtig, dass du für dich findest, einen Weg findest, wie du das für dich schaffst. Und ich sehe, wie meine Mama mir ihre Liebe schenkt. Und ich schätze das total. Und ich weiß, mein früheres Ich konnte das nicht immer so. Und für mich ist das okay. Und es ist einfach schön, im, im Reinen mit dem Ganzen zu sein. Weil du so viel mehr in deiner Kraft stehst, so viel mehr bei dir selbst ankommen kannst. Okay, also wenn du dann diese, diese Fragen quasi... Einfach mal für dich geklärt hast, das mal aufgeschrieben hast, wirklich, nimm dir Stift und Zettel in die Hand ähm, oder auch dein, dein Journal und schreib das. Schreib das alles mal runter. Das, das tut sehr gut. Schreib auch den Schmerz heraus, den du in Bezug zu deiner Mama hast. Vielleicht ist sie ja auch schon verstorben und das, das Schmerzt dich unheimlich. Auch diesen Schmerz kenne ich. <lacht> ähm, und es ist, es ist nicht schön. Aber es ist wichtig, dass du, dass du es rausschreibst. Oder dass du es raussprichst. Ich weiß nicht, wie viele Selbstgespräche ich mit mir schon geführt habe über dieses Thema, um dir mal einen kleinen Einblick in meine Verarbeitungsstrategien zu geben. Damals. Ich rede sehr viel mit mir selbst. Das ist auch der Grund, warum ich einen Podcast mache, weil ich einfach weiß, das ist so mein Medium. Aber ähm, ich weiß auch, dass ganz viele Menschen da draußen mit sich selbst sprechen und das ist gut. Sprich mit dir selbst. Sprich das raus. Setz dich oder setz dich in einen Raum. Schließ die Tür. Ver verriegel sie, wenn, du, wenn dir das peinlich ist. Ähm, aber sprich es aus. Oder geh spazieren im Wald und sprich mit dir. Schrei das auch mal lauter raus oder wie auch immer. Oder wenn dich wenn keiner schreien hören darf, dann schreie es in dein Kissen oder was auch immer. Ich kann dir sagen, das ist sehr befreiend. <lacht> genau. So und mh, was ich ja bei dir noch kurz mitgeben möchte als kurze kleine Übung ist, ähm, schließ gerne auch dann deine Augen mal und stell dir vor, wie deine Mama vor dir steht und sprich das aus, was was dich bedrückt. Und stell dir vor, wie all das Gute in ihr, all die Liebe in ihr, auch wenn sie sie nicht so ausdrücken kann, wenn die gerade vor dir steht und dass du der, der Liebe sagen kannst, der Liebe deiner Mama sagen kannst, hey du, ich bin gerade total berührt vielleicht sogar von dir, dich so zu sehen nur die Liebe von dir zu sehen, weil das so was Schönes ist. Aber ich muss auch sagen, ich bin zutiefst verletzt aus den und den Gründen. Weil vielleicht die nicht die Liebe, weil die Liebe, die du, die du sonst nicht zeigen kannst, dich nämlich sehr verletzt hast. Also wirklich, stell dir vor, sie steht vor dir, schließ dafür die Augen und deine Gefühle, die du vielleicht hast, die Wut, ihr in Liebe zurückzugeben. Also wirklich in, in, auch in ein bisschen Ehrfurcht, weil sie ist am Ende die Größere. Es hilft nichts, wenn wenn du wenn du sie innerlich anschreist und ihr die ganze Wut entgegenbringst äh, und ihr deine Wut hinschmeißt. Ja, darum es nicht. Es geht darum, dass auch du lernst, dass es eine gewisse, ah, ja, ich sag mal Ahnenhierarchie gibt. Sie sind nun mal vor dir geboren. Sie haben schon mehr in ihrem Leben erlebt. Und auch wenn sie wenn sie kleiner sind, auch wenn sie die Verantwortung nie übernehmen konnten, auch wenn aus welchen Gründen auch immer die das alles nicht konnten, bist du immer noch die Kleinere oder der Kleinere deiner Mama gegenüber. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, was auch du lernen darfst. Und das ist auch etwas, was in den Aufstellungen ganz, ganz viel, wirklich, das ist immer hartes Brot. <lacht> Weil ähm, wir einfach so, in dem Moment, wo wir die Verantwortung unser Leben lang übernehmen, sind wir so wütend, dass unsere Mama es nicht gemacht hat. Und dann fällt es uns sehr schwer zu sagen, okay, du bist die Größere und ich bin die Kleinere, weil wir das immer anders gelernt haben und das immer anders gemacht haben und wir unser letztes Hemd gegeben haben für diese Situation. Und dann, das ist, das ist da ist ganz viel Wut, ganz viel Vorwurf, da ist ganz viel, ich mache mich meiner Mama gegenüber zu groß und am Ende ist das aber ein ein ganz ungesundes Zu-groß-Machen und ähm, das wird eben aufgelöst. Und deswegen möchte ich dir schon mal den Gedanken mitgeben. Die Endbeziehung sieht so aus, dass dass deine Mama die Größere ist und du die Kleinere und du dich in ihr, ähm, ja, in ihre Verantwortung geben kannst, sozusagen. <lacht> da du ja natürlich, jetzt natürlich mittlerweile erwachsen bist, schreitest du in deine eigene Verantwortung. Ähm, drehst du dich im Prinzip irgendwann so um in, dein, in, de, in die Richtung deines eigenen Lebens ähm, und schaust in, deins, in die Richtung deines Ziels und hast sie stärkend im Rücken. Ja, das ist das ist das ist das Ziel, die Zielbeziehung. Die, die Schön wäre. Es kann aber auch sein, dass du dich jetzt, wo du dich damit beschäftigst, ihr erstmal gegenübersteht, quasi innerlich. Also auch in deinem inneren, in deiner inneren Repräsentation des Bildes, dass ihr euch gegenübersteht, dass ihr beieinander steht, dass ihr Dinge erstmal klären müsst. Und du kannst all die Dinge klären mit dir selbst. Dafür muss deine Mama nicht mehr da sein. Also, wenn deine Mama nicht mehr lebt, das ist okay, du kannst daran trotzdem arbeiten. Und auch wenn deine Mama noch lebt, Du musst nicht mit ihr arbeiten, das ist kein Muss, nein, nein, es ist es nicht. Und weil manche Menschen oder also manche Mamis verstehen das auch nicht, manche Menschen können das nie verstehen, weil sie dann noch, weil sie noch nicht so bewusst sind wie du. Das ist völlig normal, ähm, das ist auch nichts Schlechtes, das ist auch nichts Gutes, das ist einfach so. Und ähm, deswegen hier, arbeite dann mit dir selbst. Und wenn du irgendwann merkst, du bist doch gefestigt da gefestigter, du hast Dinge für dich geklärt innerlich, dann kannst du auch gerne ins Gespräch gehen dann kannst du das auch gerne mal ansprechen. Vielleicht fällt es dir jetzt noch schwer, du könntest es vielleicht jetzt nie. Vielleicht kannst du es irgendwann. Also lass dir die Möglichkeiten offen, die da kommen. Und vielleicht ist es auch wichtig, dass du, ich hatte mal eine Klientin, der war das irgendwie wichtig, dass sie all das, was wir in der Aufstellung gemacht haben, <lacht> dann auch noch mal live sozusagen mit ihren Eltern macht, beziehungsweise mit ihrem Vater damals machte. Und das hat auch übelst geknallt, wie sie mir erzählt hat. Und äh, sie war auch dann, glaube ich, etwas durcheinander. Und es hat irgendwie echt also, ziemlich in ihr gerüttelt. Ähm Danach habe ich dann nochmal viel ähm, mit ihr gesprochen und habe das nochmal ein bisschen geklärt und so weiter und so fort und da hat sich sehr viel in ihr, in, ihr, in ihr verschoben, aber es war anscheinend einfach wichtig für sie. Heißt nicht, dass ich dich jetzt animieren möchte, das anzusprechen, das musst du nicht, wenn du es nicht kannst oder wenn sie es nicht kann. Wir müssen manche Menschen auch nicht belasten, weil das sind unsere Themen. Na, also wenn ich einen Schmerz habe, muss ich das nicht jemand anderem mit belasten, weil das ist, nicht, das ist nicht seins, das ist meins. Aber in manchen Beziehungen, Beziehungen sind ja nur einmal zwei Personen, ist es manchmal wichtig, Dinge einfach wirklich auszusprechen. Um zu merken, dass es manchmal gar nicht so schlimm ist. Oder um zu merken, warum was eigentlich der Grund für das Ganze ist. Also wirklich Klärung zu finden. Und das kann in einem Gespräch manchmal wirklich passieren. Auch wenn wir das gar nicht erwarten. Um nochmal vielleicht ganz kurz zusammenzufassen. Du hast jetzt hier gehört, was alles sein kann, wie eine Mutter-Tochter oder eine Mutter-Sohn-Beziehung aussehen kann, wie du dich in dieser Be Beziehung fühlen kannst. Und wenn du, wenn dich irgendwas davon angesprochen hat, wenn du das Gefühl hast, yo, boah, das kenne ich so gut, dann ist das ein, 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 Rat von, von mir, den ich dir geben möchte, dass du da einfach weiterarbeitest. Verschließ das Thema nicht, weil es, es wird dir so viel Gutes bringen ganz, ganz viel Gutes. Alle Menschen, die in unseren Aufstellungsabenden waren oder in unseren Aufstellungskursen waren, oh, also es, es, sie haben eigentlich immer nur erzählt. Das ist, ich liebe diese, diese, mich daran zu erinnern, weil das ist immer schön. Es ist immer schön gewesen. Aber es Menschen waren, die wirklich schon viel fühlen konnten und viel erfahren konnten so über diese Aufstellung. Die haben wirklich viel erzählt, wie schön es für sie war. Aber es gab auch Menschen, die nicht so viel spüren konnten, aber dann in der Aufstellung ganz viel plötzlich gespürt haben und gemerkt haben, wow, wow, was passiert denn hier, krass, was, was nehme ich denn da wahr und ja, das ist ein ganz, ganz wundervolles Tool, um nicht nur Beziehungen zu klären, sondern um auch noch mehr Bewusstheit zu erlangen, um noch mehr bei dir anzukommen, um noch mehr zu spüren, was bedeutet Energie, was bedeutet das, was ich da fühle, was bedeuten Emotionen und sie in dir zu, zu sortieren, das ist was ganz, ganz Wundervolles, ich finde, das ist ein ganz, ganz wundervolles Geschenk, ähm, und deswegen bin ich ganz, 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 ganz dankbar dafür, dass ich das lernen durfte und ähm, möchte, oder gebe das deswegen auch so dankbar gerne an, an anderen Menschen, an, also helfe damit, so anders gesagt, und helfe damit auch so gerne anderen Menschen, weil ich weiß, dass das so viel Heilung bringen kann. Und deswegen möchte ich dich gerne dazu einladen, wenn du die Chance dazu hast. Nutze sie. Mach diese Übungen. Die ich dir genannt habe, also einmal schreib diese Dinge auf, reflektier da nochmal ganz viel, mach auch gerne diese Übung, dass sie, vor, dass sie einfach vor dir steht und dass du die Dinge sagst und manchmal, wenn es sich schlecht anfühlt oder du eigentlich Widerstand hast in dir, ist es auch schön in dieser Übung einfach, dass sie euch umarmt, wenn du, dass auch du ihr nochmal Liebe schickst, die du zu ihr empfindest und Probier das einfach mal aus. Spiel da mit dir. Wie ist das, wenn sie dich umarmt? Stell dir vor, all die Liebe, die sie in sich trägt, all das Gute, was sie in sich hat, das gibt sie dir und das das trägst ja auch du in dir. Und das ist auch ein ganz, ganz wundervolles Gefühl. Ja genau, also spiel, spiel in dieser Übung einfach so ein bisschen damit. Probier dich aus ähm, und egal, was kommt, schreib auch das Ergebnis einmal auf, weil das... Dadurch reflektierst du wieder ganz viel. Was, was bedeutet es, Liebe von ihr zu bekommen? Was bedeutet es, sie anzuschreien? Was bedeutet es, ihr das zurückzugeben? Was bedeutet das alles für mich? Das sind alles wichtige Dinge, die, die du da reflektieren kannst. Okay, und am Ende, wie gesagt, möchte ich dich noch mal dazu einladen, wenn du das Gefühl hast, du möchtest da mal mit Aufstellungen reingehen, dann äh, schreibe mir eine E-Mail. Melde dich bei mir. Du kannst dich auch gerne bei Instagram bei mir melden. Das äh, machen auch einige. Und ähm, dann kann ich dir alles weiter dazu erzählen, wie der Weg für dich aussehe, wenn du solche Aufstellungen machen wollen würdest. Ähm, ich biete das eben online an, weil ich eben immer wieder auf Reisen bin und unterwegs bin <lacht> und es wahrscheinlich nicht in deinem Ort sein kann und ähm, all die Repräsentanten, die ich quasi mitbringe, die werden dann auch online dabei sein und die sind auch online in den Aufstellungen dabei und ich weiß, es kommt ganz häufig, manche Leute können es sich nicht vorstellen, was online, nee, das ist ja doof, wie auch immer. Und dann machen sie es gar nicht. Ich kann dir nur sagen, es ist wundervoll, das können ganz wundervolle Dinge dabei entstehen. Und ja, vielleicht gibt es ja doch aus irgendeinem Grund die Möglichkeit, dass du ganz nah bei mir bist und oder ich nah bei dir und ähm, ich auch Repräsentanten irgendwie mitbringen kann, was total einfach ist. Und dann kann es da doch live stattfinden. Also ich lasse da immer ähm, alles offen, aber was das Mindeste, was ich, was ich. Was ich biete, ist eben die Online-Aufstellung beziehungsweise das Online-Aufstellungsprogramm, was unheimlich viel Heilung in dir bringt und ähm, was ganz besonders ist, es ist eben nicht live, aber es ist online und es ist einfach was anderes, aber es ist trotzdem ganz besonders. Und ich möchte dir diese diese Erfahrung bieten, ähm, dass du Aufstellungen machen kannst bei jemandem, den du vertraust, bei jemandem, wo du das Gefühl hast, der kann das oder die kann das. Und ähm, wenn du das Gefühl hast, das bin ich, dann melde dich sehr, sehr gerne bei mir und wir schauen da auf dein Thema, auf dein Mutterthema oder auf dein was auch immer für ein Thema du hast. und genau. Aber dafür eben herzliche Einladung. Schreib mir eine E-Mail, ähm, kontakt at oder schreib mir per Instagram per Nachricht direkt. Nun bin ich schon am Ende dieser Folge. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass du mit dabei warst. Du kannst mir auch gerne mal schreiben, ja, ob du auch solche Themen hast, ob dich das irgendwie angesprochen hat, ob es sowas gibt, ähm, <lacht> dass du ähm, da irgendwie auch Herausforderungen hast oder vielleicht auch, was dein Lösungsweg war. Da gibt es ja doch nochmal andere. Ich bin da super gespannt darauf, ähm, wenn du mit mir in Kontakt trittst und mir auch erzählst, wie es dir vielleicht damit geht. Und ansonsten möchte ich dir noch sagen, Danke, dass du da warst. Danke, dass du hier in diesem Podcast bist. Und danke, 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 dass es dich gibt. Es ist wunderschön, dass es dich gibt. Und auch wenn du manchmal daran zweifelst, dass, ob du hier überhaupt einen Wert hast, ob du überhaupt wertvoll bist, ob du überhaupt einen Wert für diese Welt stiftest, ob du überhaupt gut genug bist. Und vielleicht kommt es daher, dass deine Mama dir nicht genug Liebe zeigen konnte. Oder vielleicht kommt es daher, dass... Deine Mama so ist, wie sie ist und du so daher so geworden bist, wie du bist. Aber es ist völlig egal. Ich finde es toll, dass du da bist. Und dadurch, dass du diesen Podcast hörst, bin ich unheimlich froh, dass es dich gibt. Und dass du auf deinem Weg bist, dass du auf deiner Reise bist, dass du nicht aufgibst und dass du immer weiter gehst. Immer weiter den Weg Richtung inneren Frieden, Richtung innere Heilung. Und ich finde es ganz, ganz wundervoll. Und dadurch darin möchte ich dich ganz, ganz doll bestärken. Mach weiter, so also geh deinen Weg und genieß jeden einzelnen Schritt dabei. Auch wenn es manchmal schwer ist, diese Gefühle zu durchleben und diese Dinge aufzuarbeiten. Aber es lohnt sich so sehr, durch diesen tiefen Schmerz manchmal durchzugehen. Und es lohnt sich so sehr, ob deine Mama verstorben ist oder nicht, vor ihr zu stehen und zu wissen, dass sie dich so sehr liebt. Und auch wenn du es jetzt noch nicht glauben kannst, in dem Moment, wo du das merkst, bist du der glücklichste Mensch der Welt. In diesem Sinne wünsche ich dir alles, alles Gute. Deine Johanna